0: 皆さん、こんにちは。アークタイムズポッドキャストです。今起こっているさまざまなニュースの深い部分について。専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして。望月そこさんと私、緒方俊彦が掘り下げていきます。このドイツのね、八千二百八十万人のうち、外国人一千六十万人というのはやっぱりすごい。数字ですよね,すですね。日本の人口少ないのに、はい、ね、日本の。ね、六倍とか、それぐらいの外国人の労働者がいるってことですよね。はい、で,ねで、ここにある。働きたい国59、五十九か、百五十位とか。住みたい、これ日本ってことですよね。ね,ね、で、ここに全部現れてるわけですよね。だから、すでにもう選ばれてもいないのに。ね、だから、今回、うん、あの要件をちょっと緩和するわけですよね。これのね。で、緩和したところで来るかわからないし、うんうん、一方では。ほとんどまあ、完全に人権侵害のような非人道的なことをやってるわけですよね。だからそこのボタンの掛け違いというか認識不足は鼻だしいと言っていいと思うんですよね。んんなんかいつ
1: までそのジャパンハズナンバーワンという幻想
0: にこうとらわれ続けてるんだろうっいう。なんかみんなすごい着なって着なってたまらないからね。そのこれ始まるんだみたいなね。もうそういう状況は全くなくて、もう日本経済はこんな右肩下がりに加工していこうとするときにで人がいないと結局経済成長しないですからそこに手当てしたいのはそれは自民党も経済界も本当にそう思ってるわけですよね。だけれども対策として出てくるものは何もなくて一方で入管法改正案元の通りっていうのが。非常にねチグハグで、うん、問題の本質とか重要性をちゃんと認識できてないっていう感じがすごくするんですよね。うん、そうで
1: すね。だからやっぱりこう技能実習生制度だった技能実習制度だったりですとか、うん、まあその家族のこう対応なんかがその厳しく制限されてきたっていうところにもやっぱり管理監視治安維持のこう、うん、視線が現れてますよね。人間として見てないですよね。ねっみんなやっぱりそこ
0: に定住して家族をがいて呼び寄せてそこで生活するわけですからね。うん一人でとにかく孤独で仕事して時間が来たら帰れみたいなそういうそういうでも日本としてねで今,今日も国
2: 会でも異次元のね少子化って言ってで今教育に関しても所得制限の撤廃とか障害児支援とか今日この国会でも聞いてるとそういう話いっぱい出てきたんですけど少子化をなんとかしなきゃいけないって思いはありながら一方でそのじゃあ移民とか外国人の受け入れをどうするかってこれはっきり言って一緒に議論してやっていかないとここだけ解決してもとてもじゃないけど今ある程度の制度を整えても全く、ね、まさにその通りなん
0: ですよさっきの生産年齢人口7500万ってなってる中でそれをどうするかっていうのが少子化対策であり、うんまあ、高齢者の人にどう働いてもらうかってことであり、うん、あとは移民をどう受け入れるかって、うん、それは、まあ、あとは女性ですね女性にどうより参加してもらうかっていうですねそれはその4つはセットなのに、うん、全然ババババラバララバラですよね、うん、それでその異次元の少子化対策もね、うん、異次元でだってこの前予算を出したばっかりで閣、うん、け決定したばっかりで来年度予算をその予算を今の通常国会に出してるわけですよね。うん、そこにに入れ込んでないのに、うん<笑><笑>なん,かなんか空手形とはこのことっていうねそ,うそ,うここそんなに異次元やりたかったらその予算に入れるのが当たり前でしょうとでもそれを僕はメディアとしてね異次元の少子化対策なんていうふうに報じることがねおかしいと思うんです、ね、よ。ま
1: あ、サワ,ーワードを掲げたっていうなんかそれだけはこう成功して
0: る気がしますよね。<笑>でもその言葉が通っちゃってるじゃないですか。<笑>でも異次元の少子化対策と言いいながら来年度予算にに全く入っっててませんっていう,ふう,にうその無責任さを私は報じるべきで、うん、その異次元の少子化対策っていうのだけを先行させるべきでは全くないと思う。うん
2: 、それあの鈴木大臣だいぶ噛みついてね聞いてらっしゃいましたよね。あそう,そうそうそう。懐か、ね、しいね。空手方じゃないかって言って
0: ましたっけ。うん、空手まあそういうことを言いましたよね
2: うう、うん。なんで反論されてましたっけ鈴木さん
0: 。いやでも鈴木大臣ちょっと面白かったのはあ,あのちょっとやり取りをしてたらそれは。まあ時間がかかるものだからっていうふうに言うんでうだったら今打ち出すんだったら去年の段階から議論しておけばよかったってことですかって聞いたらまあそうだねみたいな<笑>そうだねって言われない,けど
2: なんかいと<笑>いらしい
0: 臣、ね、でもきちんと自分の言葉で答えてもくれるので<笑>そこはまあ政府のもちろん一員だしやっぱりでも予算の考え方からするとやっぱりそうなるんですよね。だって政権で一番やりたいことがあの具現化されてるのが予算なわけですよね、うそういうくとそれしかないわけですから、かまあ、あとは法律を作るということと、うんうんうんまあ、でも、法律作るのは国会ですからね
1: 。なんかでも本当にこうむちゃくちゃなことがこう続いてるじゃないですか、岸、ね、田政権って、うん、その異次元って言いながらこう予算はどこじゃっていう,こう状態だし、防衛政策、この後の話にもなっていくと思いますけれども、検討し検討しって言われて、ずっと検討しかしなかったと思えば、なんか決める時にはすごいこうスパンとこうなんかいろんなものを無視して決めてしまってなんかそのアンバランスさみたいなものがこうむちゃくちゃだなと思いますけどなんかそういう,こうガタガタの中でまたこうむちゃくちゃな入化法のこう政府案なんかがこう出てこようとしてるわけですよねだから安倍政権よりもこう強引なんじ
2: ゃないっていうふうに,に考えてないですよね多分ね。側近官官僚僚もしくは元官僚の言いいななりみたいなところがあって例えば島田秘書官という経産省の事務次官出身の人がいれば、まあ、原発再稼働新規原発開発みたいなことを打ち出したりそれから定年延長みたいなことを言ったりそれからまあ法務官僚がそばにいればあれだけねえっと一昨年大騒ぎになって廃案になったにもかかわらず、うんまあ、入管法改正法案提出へだし、うん、学術会議に至っても、まあ、菅さん安倍さんっていうコンビで引き継がれてあの、ね、任命拒否ってやったんだろうなとさすがに宏池会の岸田さんは揺り戻すんじゃないかと思ってたら、まあ、さらにこれに手を入れるような改正法案を出しましょうって、うん、これも完全に、まあ、内閣府というよりも事務党が介
0: 入を具体的に具現化する方法だからよ,よ,り,いより悪い
1: でもなんか、あれも、首相の役割は別に、複合室の人形の役割な
0: 。わけじゃないじゃないですか、だから。でも星さんが言ってたのは、ほぼそうなってる,ってるということですよね。<笑>要するに、役所で、自分の側近の秘書官とかも、元事務次官経験者みたいな人ばっかりだから。彼らにわーって言われると、そのまま通っちゃう,、うん、うだ,だから役所の側も、今だったら通せるってことで、いろんな。通したいのを出してきてると、でもそうやって、まあ、星さんね、一番。官邸も自民党の中枢も取材してるんで、うん、そこから見える状況はそういうことだって話はこの前あったんですけどそ、うん、こからすると今やってることが全部、うん、あのつながってかか、ね、確かにそうだよね<笑>だからこれ<笑>それぞれねあのどういうふうにつながってるのかわからないけれどもかなりその強い政策が議論もなく突然出てくるっていうのは
1: 。特ににやっぱりこの入管法は本当にあのシレッ通れっととさそうですごく怖いところがあって、うんうん、やっぱり2021年にこれが出てくる前にも菅政権も支持率がったじゃないですか,すか、ねうん、でこんなガタガタの支持率の中でなんでこんな無茶苦茶な法案を出してくるんだろうっていうふうにこの入管問題に詳しい弁護士さんにこう聞いたときにやっぱりこう政府はこう脆弱な外国人立場にあるこう外国人はこういう法案で殴っても。殴り返してこないって分かってるからですよっていうふうにすごく寂しそうに言っていていやだからでもあの時はやっぱりこう勝手に殴らせないっていう,こう声がたくさん上がってまあ事実上のこう廃案にこう追い込まれたわけじゃないですか。ああのののの時時ダダメメななななももが2年経った今よくくるわけでははて今もダメなんだよっていうところを何とかね、うん、ちょっと継続的に発信をしていかなければいけないんですけれど、ねね、直前
2: にウィシュマさんが亡くなったという3月6日に亡くなってまさにだから法案提出の直前に亡くなったっていうことがあってだからなんで今なんだって当時幹部が怒ってたっていうの本官僚が怒ってたっていうのを
1: 覚
2: えてるんですのあどやっぱりかなり衝撃的な事件があったがゆえに世の中の人もあっそそんんんなななな全然関心なかかっっったけどそんなとととでもないことやってんのかってこやててのに、うん、私なんかもあの入管のことはいろいろ安田さんの記事とかお話を聞いてると相当ひどいんだなと思ってたんですけど、うん、やっぱり自分で入っちゃうの三島さんのお話とか聞くまではそんなにひどいってことがやっぱり肌感覚で実感できてなかったかなと思って、うんまあ、その点は本当にずっと、ね、世の中の人が三島さんの事件で騒がれるよりもっと前から、うん、やっぱり安田さんはねこの外国人のものでずっとやってらっしゃったから。えーいやう
1: ん、いやでもやっぱりあのウィシュマさんの事件に関しても結局その根本的な解決とか真相究明っていうのは、うん、まだ進んでないわけです,、ねで,すね、ですよね。うん、だからなんかあの事件も問われてるのはすごくこうあのシンプルなことだと思っていて、うん、こうご遺族として来日されている2人の妹さんがずっと、うん、私たちが言ってるのはもう人間を人間として扱ってほしいって、うん、それだけなんですって。うんでもそれが叶わなかった。それがなぜなのかもわからない。じゃあなぜ姉は人間として扱われなかったのかってそれを知りたいっていうことが入管の内輪の調査だけだどうしても叶わなかったので裁判に踏み切らざるを得なかったっていうことがあったわけですよね。だからすごく彼女たちはこの2年間非常にこう差別的なあの視線をこう感じてきたんだろうなと思っていてあの入管に何度も言ってますよね「どうして私たちのことをこういうふうな扱いをするんですか?」って「スリランカが貧しい国なのからですか?」っていうことをこうね再三こう彼女たちは言っていってまあ入管という,こう組織あるいはその対応する関係者の。自分たちのことを対等な人間として見ない目線っていうのをずっとこの2年間感じてきたんだろうなっていうことはまあ言葉の節々に現れますよ、ねうん、
0: だからウィシュマさんご自身もそういう対応を受けて亡くなられたわけだし、うん、ご遺族も同じ対応を受け続け続てるってことう
1: こですよね、うんうん、そ今あ
2: のちょっとちょうど昨日指宿弁護団たちが立ち上げたチェンジオログがまたそれも始まったんで一応刑事事件では不起訴になったんですけれど検察審査会でこれは不起訴不当という。まあ起訴相当が出なかったんですけど。その手前の不起訴不当というものが出て、もう一の名古屋事件がまあ再捜査ということになってるんですね。でこれまあほとんど今まで刑事でいや今までゼロですね。刑事事件でいろんなまあ死亡事件とか傷害事件が起きてるんですけれど、入管の中にいる職員が逮捕されたり捕まって起訴されたりってことは一度もないんですね。だからまあぶっちゃけ言いますと入管に入ってた元職員のお話聞いたらまあほとんど違法権じゃないけど何やっても捕まらないっていうそういう意識があると。だからそういう意味でその中で収容している人たちにあ何をやっても自分たちは所詮、まあ、捕まることはないんだという、まあそれはもうともすればこうれすい,いろんな方が、ねまあ、民間団体がですから昨年も末、ま、に1人亡くなったんで今確か25人ぐらい収容中に亡くなったり自殺者っていうのはいるんですけれどその方たちが亡くなったところで、まあ、逮捕者も、えーまあ、有罪になった方も出てないと。だからまあ今回こそはやはりこれまあ密室の恋じゃないんですけどね。1月から3月にかけてもう王とはすれは血を吐くはとても食べれる状態じゃない状況ずっとい、ね、で。でまあ
1: 血液検査のこうあの、はい、結果だってここにも気が状態にも出てますけれど気が状態だ、ね。しでも不起訴になった時権威なしで不起訴になってますからねあの時あそう権威なし権威なし,権威なし
0: ご調書にもねこのご遺族がなぜ不起訴なんですかっていうふうに聞かれてね言葉が出なかったっていう,、ねうんそうですね、安田さんのに出てきますよ、ね
1: まああの刑事責任だけではなくってその、まあ、民事的な公責任も実は死亡ケースに関してはこうほとんど問われてこなかった、うん、わけですよね。うん、あの2014年にその牛久の入管の収容施設でカメルーン、うんうんうん、あの国籍のこう男性が7時間近くもう床の上をこうのたうち回りながらこう「ンダイヌ死にそうだ、うんうん、そ水水」っていうふうにのたうち回りながらこうあの苦しんだんですけれどそれをこうまあ監視カメラの映像であの監視していた職員はそこの日誌に。異常なしってて書いてるんですよね、うん、で結局その方はこう亡くなって、うん、で,でその裁判ではビデオが出てきてるからこうして中で何が起きたのかっていうことが明るみになり、うん、去年ですよね,すよね判決がこう出されたのが、はい、それが、まあ、入管の収容施設内で、まあ、人がこう亡くなったっていうことであの、まあ、その責任が問われた初めてのこうケースっていうことに、ねまあ、民事ですけれどねこうなって、はいったって逆にそれれまで問われてこなかった、うん、刑事でも、うんうん、あるいはその民事のこう訴訟でもこう十分に問われてこなかったっていうところでまさに磯子さんが今おっしゃったみたいにあ何
2: やっても大丈夫だよねっってていうところにこう繋がってたかもしれないですね,、うんうん、そうですねだから多分このウィシュマさんのことがあってメディアも本当にあの安田さんはじめ多くのフリーランスの方でこの問題に関心ある人がこのことを報じてましたし、まあ、NHK とか TBS もすごいよくやってたんで、うん、あの世の中の人が「あどうやって外国人に対する弾圧とか人権侵害やってるんだなってことがだんだんまあ広く認知されるようになって結果としてまあおそらく今までね民事でどんなに損害賠償を遺族が訴えても認められなかったのがまあ認められるようになったっていうのもこれもまあ裁判所の空気も少し,はね少しは変わってきたっていうのはあるんですけれ
0: どでも、ね。そこすごい大事なポイントで、うん、今お聞きしててこうやっっってててててビデオが残っていて人が残いいい人死んでいく様子映ててて私もアメリカで取材が長いので今アメリカでもすごいメンフィスの事件で問題になってますけれども警官によるその暴行で死ぬっていうのはでもアメリカでは問題になってみんな捕まって罪に問われてるわけですよ。で第2級殺人とかあのね日本の,あのまあでも殺人罪であの起訴もされるわけですよね。だからそういうい仕組みはあるわけですよあの構造的なやっぱり人差別ではありますけどね日本の場合もこれ明らかにビデオが残っているわけだからやっぱそういういところに踏み込む必要がありますよ
1: ねだから入管の私物ではないですからね,ねこうビデオは。やっぱり、まあ、ご遺族もこう多くの方々の目で検証してほしいっていうふうに再三訴えてきましたけれど、ね、私たちにこう知る権利がこう市民にもこうあるし、だからなんか、なぜそれをこう私物のように扱ってるんですかっていうなんか。そういうこう情報開示とか、透明性とか、なんかこう民主主義のこう根本みたいな
2: ものが。うん、まあ、このケースから問われているような気がしますよね。うん
0: 、まさにその通り。ワークタイムズポッドキャスト、お聞きいただき、ありがとうございます。他にも様々なエピソードがありますので、ぜひお聴きください。動画は YouTube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれます。こちらもぜひご活用ください。